0: Vandaag in de Basketbal Podcast. Een NBA-team die van eigenaar verwisselt. We hebben een aantal wedstrijden gezien, gaan we het een beetje over hebben. Ik moet Nick overtuigen van een aantal spelers. Hij wil mij overtuigen, lukt hem ook niet. Dus... Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketball Podcast. We hebben een hoop te bespreken vandaag. Allereerst de Basketball Podcast mede mogelijk gemaakt. Natuurlijk door Tim Hartog, met Kasic, Anoniem, Sjoerd en Jesse Ryan's En nieuw deze week, VIP, Tarun. Ook de mensen die een normaal abonnement hebben genomen, Bert en Abdi, bedankt. Wij groeien en groeien, we gaan leuke dingen doen, wij zijn erg blij. Dank. Allen. Oh ja, en daarom, voordat ik het vergeet, hij uh, DM'de mij een uh, tip over een podcast. Moet hmm. ik even de officiële naam opzoeken. Shattered, Hope, Heartbreak en de New York Knicks, denk ik. Het is in ieder geval een podcast van The Athletic. Gaat over de Knicks jaren 90. Het is narrated door Chuck D. En... Uh, het gaat over dolen en zo. Het is echt een superleuke podcast. Ik zou hem zeker luisteren. is acht delen volgens mij. De eerste is uit. Gaat die luisteren in plaats van zeklo. En dan uh, help je ons ook daarmee. En ik, uh, ik heb jullie geappt in de groep uh, app. Tenminste jullie, jou en ik. Want Mark um, heeft een accu die uh, offline was. Maar um, ik zat van de week de niks te kijken... Ik, ik word steeds meer fan van de NYX. Ik, ik kom weer een beetje terug bij de NYX. Dat hebben jullie ook wel gemerkt, denk ik. Het is toch als een soort van je eerste liefde, weet je wel. Ik, ik was met haar. Ze begon een beetje te vervelen. Toen zag ik een nieuw shiny iets. Net als een vrouw met grote borsten ging ik even met de Sixers. Maar toen kwam ik mijn ex weer tegen. Weet je Net alsof je je ex tegenkomt. Ja, je ziet, Anna, ze is een beetje minder. Ze kraaienpootjes, wat ouder geworden. Maar je praat met haar, je voelt die vibe weer. Er is toch een connectie die je niet echt hebt met die nieuwe. En die, die borst is er ook niet meer leuk. Die heb je ook wel gezien ondertussen. Dus <laughs> ik, ik voel weer iets opkomen tussen mij en de New York Knicks. Ik probeer ja. daar iedereen in mee te nemen. Maar het lukt niet met jou, Nick.
1: Nee, nee. Ja, ik merkte het al. Want in het begin, ja, ik weet, jij kent sowieso meer... Uh... Spelers, weet je, ik focus me meer op de belangrijkste spelers. Jij weet meer de, de minder goede spelers. En je had het al in het begin gezegd dat er niks een, een leuk team hadden. En ik wou je daar echt ook in geloven. En ik zeg niet dat het. Ja, nee, ik zeg wel dat het niet zo is. Maar ik, ik, ik zie het gewoon niet. Ik heb het echt geprobeerd. Ik dacht, oké, okay, uh, de resultaten zijn er ook wel een beetje naar nu. Maar uh, ik heb, je hebt het voor de vorige keer aangeraden. Ik, ik vind ze niet leuk om te kijken, gewoon. Dat, dat is het vooral. Ik. ik... Nee, ik merk gewoon dat ik niet focus erbij hou. Ik, uh, ik word nergens warm van. Van geen enkele speler word ik warm van. Er is niemand die iets speciaals brengt. Maar het is het collectief. Brengt. Ja, het is het collectief, maar ik wil ook nog steeds graag iets, iets opmerkelijk zien. Iets, iets wat een andere speler niet kan. En dat, dat, dat zie ik bij geen enkel van de Knicks spelers. Bij niemand. En dan, dan heb je veel slechtere teams. Uh, want die, die, diezelfde nacht waren er ook, ja, was het ook de, de Warriors tegen de, de Washington Wizards. En het zijn misschien minder goede teams, de Wizards en zo, maar... En zelfs de Tim vind ik leuker om te kijken nu. Zeker met Cat en uh, Anthony Edwards en en er terug bij. ja, bij de Knicks, ik weet niet waarom ik kijk. Als je die voorliefde voor de Knicks
0: niet hebt... Maar ik had dan... ook geen liefde meer voor de Knicks, We zijn uit elkaar. Ja,
1: maar je merkt toch wel dat het niet zoveel nodig had... om je terug naar dat speciale plekje in je hart, uh, om, om je daar te raken, zeg maar. Je, je, die Omdat ze een mooi basketbal spelen... Ja,
0: ze knokken er zijn heel met de allen, ze, alle. die... ze trappen in veel vierde kwart. Ja, maar die winnen ja, maar...
1: En Ze staan achtste in het oosten. Ik bedoel, er zijn betere teams dan in niks.
0: dat, dat zij... die kijk ik ook.
1: Ja, ja en ik, ik heb ook nog altijd geen, enkel, geen enkele hoop dat ze, buiten, dat ze uit de eerste ronde gaan geraken. En dan denk ik ook van, ja oké, okay, maar als, als dat zelfs niet met mijn fantasie mogelijk is...
0: Maar wat is jouw dan, fantasie dan, dan... over de Timberwolves dan? Fantasie, nee, uh, gewoon. Dat, nee, nee, dat uh, ze uh, hebben,
1: nee, nee. Ze hebben gewoon spelers die ik leuker vind om te kijken. Zij hebben, ze zijn zwaar aan het tanken dit seizoen. Sowieso. En dat doen ze heel goed. Supergoed. Doen ze al twintig uh, jaar? Ja, doen ze al twintig jaar. Maar ja, we gaan het er zo meteen nog verder over hebben. Over de eigenaars en zo. Dus er is misschien nog wel ergens een beetje hoop. Maar ik vind gewoon dat zij leuke, leuke spelers hebben om, om naar te kijken, om het zo te zeggen. Hm. En ik zeg niet dat uh, de uh, Timberwolves binnen twee jaar beter gaan zijn dan niks. Maar. Ik bedoel gewoon even rustig aan met de niks. Als je twee jaar, twee jaar op de playoffs kan halen, dan mag je een beetje beginnen dromen. Maar nu is het daar nog iets te vroeg voor, in mijn ogen. Ja,
0: maar het maar... is het niet dromen. Ik kijk naar basketbal. Ik vind basketbal mooi. Ja. Ik, die die, die tirantijnen en Primadonna Divas, die drie punten schieten vanaf de logo's. Dat vind ik niet mooi.
1: Nee, Oké, okay, maar je, je moet toch beseffen dat om te winnen, moet je iets speciaal of iets beter doen dan de tegenstanders. En door enkel collectief, en hard te spelen, want dat doen ze nu. En dat verdedigen. Ik, ja, verdedigen en hard spelen, maar... ik Zeg dat gewoon tegen weinig de Detroit Pistons? Van dit seizoen? Vroeger? Nee, van vroeger. De Pistons die... Uh, in het Chauncey Billups jaar bedoel Ja. Want zij hadden gewoon wel specialisten. Zij hadden gewoon spelers die... Uh, een, een uh, Hoe heet die... Ja, nee, uh, de Cha... Met lange armen. Weet nu? Hamilton? Nee, nee, nee. ja Hamilton bijvoorbeeld. Thousand Prince, Prince, die bedoel ik. Hij was gewoon een, een, een duizendpoot. Hij, hem alleen vond ik al heel leuk om te zien. RJ Barrett is
0: ook een duizendpoot. Je
1: haat op RJ Barrett. Hij is geen duizendpoot. Hij is gewoon een average, een goede, solid speler. Maar voorlopig meer niet, vind ik. Maar uh, ja, je, je haalde de stats van, van Anthony Edwards naast die van RJ Barrett. Die maar, heb ik niet gedaan. Ja. Jij had het ook. Nee, nee maar dat, Ja, ik vergelijk hem daarmee. omdat zij zijn wel allebei tieners. Ja, toen heb en, ik
0: gezegd. Edwards heeft, er is nog nooit... Ik heb het even nog meer nagekeken. Mm -hmm. Hij is in de bovenste 90%, dus in de top van usage rate. En in de laagste 15% van efficiency. Er is geen één speler in de geschiedenis van de NBA. die zoveel schoten heeft genomen. Zo constant tegen zo'n lage efficiency. als Anthony Edwards.
1: Ja, oké. Okay. Nee, that, dat kan best zijn, dat kan best zijn. Maar zijn, zijn algemene all stats zijn best oké. Okay als rookie 18 punten maken en. Uh... Tegen een oké okay percentage in het aller, aller slechtste team van de NBA. En gewoon wel, ik vind het gewoon leuk dat hij hier een beetje hard heeft. Persoonlijkheid vooral, dat ontbreek ik vooral bij R.J. Barrett. Ik denk dat het eigenlijk daarop neerkomt. R.J. Barrett zijn persoonlijkheid spreekt me gewoon niet aan. Maar is het gewoon per...
0: een voorkeur ding dan?
1: Ja, want in mijn ogen heb je persoonlijkheid wel nodig om iemand anders te intimideren en beter te zijn. En als R.J. Barrett de speler is waar je rond gaat bouwen, dan pff, heb ik er helemaal geen vertrouwen in dat hij ooit wat gaat bereiken. Echt niet. Niemand heeft schrik van R.J. Barrett. Dat uh, en, denk jij. En als er een betere speler naast hem staat, kan hij perfect een, een supergoeie tweede of derde speler zijn, maar... En Want Randall dit? vind
0: je ook niet goed of bijzonder? Randall
1: vind ik niet, en zeker niet zij beiden in hetzelfde team. Randall is ook iemand die als derde, vierde speler heel, heel leuk kan zijn. Maar om hen als twee dragende spelers, nee, daar dat kan ik gewoon geen, dat kan ik
0: niet naar kijken. Sorry. Ja, goed. Okay, dus, ja. is leert dat ik meestal gelijk krijg als het gaat over buyouts of Aaron Gordon of wat dan ook. Dus ja, ik je geef zei het ook nog niet. een jaar.
1: Oké, okay, maar je zei ook dat Joel Embiid geen winning basketbal kon spelen. En dat uh, toont hij nu wel. Uh, Wanneer dus heb ik dat gezegd? was ik klaar. Dat heb je gezegd in een uitzending. Zeker zeggen. weten? Ja, 100%. procent. Want toen dacht ik ook van, mm, dit gaat hem nog uh, terugkomen. Te daar moet en... je
0: even opzoeken dan voor mij. Ja, wil ik... Oh, Oké, okay. ja. Nee, ja. Ik zeker dat... okay, ja. In welke context heb ik dat dan gezegd?
1: Nou, het was in de periode van de van de, de Hamburger Edende. En daar nog ietsje na. Zei je van, nou, Joel Beat gaat nooit, never nooit winning basketball spelen.
0: Maar winning basketball ja. spelen of hij wordt geen winnaar? Het is groot verschil.
1: Winning basketball spelen. En dat heeft hij altijd al gedaan. Nou, mag je even over. Zeker, zeker. Het maar...
0: yes. wordt heel lastig. Okay. <laughs> Succes.
1: Ja, dat wordt heel
0: lastig. Dit was het NBA nieuws van deze week. Ja, toch. De Timmerwolves, hadden we het al eventjes over. Misschien kan jij solliciteren voor de rol van nieuwe GM. Had de hoop veranderen daar. Alex Rodriguez mm -hmm. raakt JLo lo kwijt, maar krijgt er Timberwolves bij... Samen met een van zijn uh, miljardair vrienden, neem ik aan. neem aan dat Alex Rodriguez gewoon een beetje de, ja, het, het mooie gezicht is van dit project. Ja. Maar hij zal niet zoveel te zeggen krijgen in Real Life. En het is natuurlijk goed, goed om een minority uh, erbij te betrekken. Staat allemaal wat leuker. Uiteindelijk verwisselen we gewoon de ene blanke miljonair voor de andere. Niks mis met blanke mensen, zijn wij ook. Maar daar was wel het een en ander kritiek op dat er weer de zoveelste blanke eigenaar kwam. Goed, ik weet niet wie anders de Timberwolves wil kopen. Het is niet echt dat je zegt de hotspot Minnesota. Maar binnen nu en twee jaar gaan ze dan veranderen... of ze gaan al eerder veranderen van eigenaar... maar binnen nu en twee jaar wordt ook het bestuur overgenomen... van de oude eigenaar Glenn Taylor. Ja, denk je dat dit iets gaat veranderen voor de Timberwolves?
1: Ja, ik... Kan bijna niet anders dan... Slechter kan het niet. Dus dan moet het van de top-down veranderen. En ja, die mensen gaan de Timberwolves niet kopen... als ze niet geloven dat ze er wat van kunnen maken. Dus in dat opzicht denk ik wel dat ze, dat ze er een eigen stempel gaan opdrukken. En ja, op zich... Ze hebben de tanken er al op zitten nu. Misschien volgend jaar nog een jaartje tanken. Maar dan kan het wel rooskleuriger gaan worden,
0: denk ik. Is je vriendin aan het opruimen of zoiets? Ja... <laughs> ze gooit er <laughs> nog een stapel <laughs> om verder. <laughs> ja, net is wie. Ja, ik weet het niet ja. of alleen een nieuwe eigenaar uh, genoeg is. Ze hebben natuurlijk dit jaar al een nieuwe coach. Wie weet dat dat uh, wat uitmaakt. Maar ja. Um, ja, wat ze ook doen. Ze hadden Kevin Love, ze hadden Kevin Garnett en Sam Cassell en Spreewell en... Elke keer, maar weer... Ze hebben nu ook uh, drie top twee picks in hun starting line-up. Ik weet niet uh, wat er moet gebeuren met de Timberwolves. Misschien uh, moeten ze gewoon lekker verhuizen naar Seattle of zo. Misschien gaat dat ook wel gebeuren. Ja, naar het oosten. Daar, dat was
1: ik net aan het denken. Ze zitten in het westen en daar hebben ze, daar hebben ze het zo moeilijk om gewoon het hoofd boven water te houden. Ik denk, als zij gewoon naar het oosten verhuizen, dat zou het slimste kunnen zijn wat ze doen. Dan, uh, ja, dan, dan maken ze tenminste meer kans op... Uh, wat play of succes? Zou dat trouwens kunnen? Dat er gewoon één team verhuist naar het oosten dan? Mm, Lijkt me niet echt eh, logisch. Niet echt, nee.
0: Nee. Maar het maakt ook niet zoveel uit. Want er zijn ook teams uit het midwesten en zo. Is dat dan het oosten? Nee, niet echt. Mm. Dus uh, we gaan het zien. Maar uh, ja, ik weet het niet. Ik heb echt uh, niet veel vertrouwen in de Timberwolves. Ze hebben nog nooit iets laten zien waarvan ik dacht... Uh, het ja, meest positieve periode die zij hebben doorgemaakt is met Kevin McHale aan het roer. Met Kevin Garnett toen als uh, jonge speler. En in zijn latere jaren met wat hulp dan. Wat ik zei van die periode met Spreewel, Sam Kazel. Maar ja. Nou, was Garnett toen al weg? Nee, nee dat was met was, Garnett. Nee, samen. Okay. Ja. En toen ging het best wel goed. En toen was Spreewel niet zijn contract verlengen. Omdat 35 miljoen was niet genoeg om mm -hmm. zijn kinderen eten te geven. Volgens hem.
1: Inflaties. Hij zag het komen.
0: Ja, ik, ja, ik weet het niet. Maar... oh, Daar gaat mijn stem. Ik ben, net... oh. <coughs> ik ben net wakker. Want mijn buren hebben besloten dat het een goede dag is om een feestje te geven. Als mijn buren dit luisteren, ik waardeer jullie niet. <laughs> en we hebben trouwens reviews. Die ben ik helemaal vergeten. En een van die reviews... Laat me dat eventjes mooier aankondigen... Er is een vraag van een luisteraar. We hebben sowieso een review van uh, Stan WB. Maar uh, Floris vraagt, kunnen jullie de Protected Draft Picks uitleggen? Ja, dat zeggen wij vaak natuurlijk en misschien is dat een beetje ingewikkeld. Maar uh, protection betekent gewoon een, um, een soort van verzekering die je op iets kan doen wat je wegruilt. Dus zeg, stel je voor, ik treed een pick naar Nick. Dan zeg ik, oké, okay, hij is 1 tot 5 protected. Dat betekent dat als mijn pick 1, 2, 3, 4 of 5 wordt, dat hij niet naar Nick gaat. Dan kunnen we daar weer een andere afspraak aan maken, aan hangen. En zeggen van, dan gaat hij door naar volgend jaar. En volgend jaar weer dezelfde, 1 tot en met 5. Of volgend jaar mag hij 1 tot en met 3 zijn. Je mag eigenlijk doen wat je wil. Je kan ook zeggen dat hij na 3 jaar, na 2 second round picks wordt geconverteerd. En dat is een protected pick. Het is gewoon een, een, ja, een ingebouwde zekerheid voor het team die hem wegtreedt... dat ze niet een top asset weg gaan treden, zeg maar. Ja, hmm. ik weet niet of ja. ik het zo duidelijk heb uitgelegd.
1: Ja, 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 want het komt nog best vaak voor, toch? Nu ik wordt er bijna
0: zich... geen picks meer getreden zonder protectie.
1: Ja, ik vind het best, best ja, bijzonder dat... Uh... Dat het zeg maar kan. Ik denk als je hem treedt, dan neem je het risico dat het
0: ook een goede pick is. Maar, uh, ja, maar dat is ja. gekomen allemaal door de oorspronkelijke Brooklyn Nets Celtics trade. Met Paul Pierce en Kevin Garnett. Als zij die picks gewoon hadden protected, 1 tot en met 10 of zo. Dan was het niet zo desastreus geweest. Maar omdat ze dat niet hebben gedaan. En sinds die tijd protect iedereen ze. Dus zelfs gewoon een heel goed team die een pick wegtreedt. Die protect hem 1 tot en met 3. Voor het geval dat er iets gebeurt. Mm -hmm, ja. Want een lottery team kan
1: altijd... Uh, ja. de, de lagere teams maken nog steeds kans op... Uh...
0: Ja. En die lottery team die die pick wegtreedt... Die treedt hem juist omdat dat hun meest valuable ding is. Dus dan is het oké, okay, zeg maar. Er zijn ook picks die 15 tot en met 30 protected zijn. Zodat je garandeert aan het tegenovergestelde team... Dat ze een lottery pick krijgen als uh... Maar ja... Het is, uh, het is gewoon een beetje uh, gokken met een verzekering. In plaats van gewoon iets weg wat mogelijk je hele toekomst kan kosten. Dus ik hoop dat deze vraag uh, zo uh, goed beantwoord is. Waar gaan we het over hebben, Nick?
1: Um, ja, Enes Kenter die, zijn, uh, die geschiedenis schrijft is niet zo heel bijzonder.
0: Ik weet niet ik. dat hij geschiedenis heeft geschreven. Wat heeft hij gedaan? Gok, doe maar een gok. Um...
1: Op het basketbalterrein. Hè? Dus geen, weet niet, niks politiek of zo. Ja, dat was
0: eigenlijk waar ik als eerste heen ging. Ja, hij, heeft, ja. de... hij heeft een bijzondere... Statline of zo. Ja, een statline. In de, deze geschiedenis. 0,15 rebounds. Nee. Uh... Um,
1: ja, wat is zijn beste skill? Inderdaad, rebounds. Dus hij heeft een heel hoog aantal rebounds gehaald. Uh, Mocht nog een keertje gokken hoeveel dat er waren: 25. Nee, nog meer. 30 heeft hij gedaan. Wow,
0: ja. dat vind ik best wel veel.
1: Ja. ja, ja, ja. En daarbij ook nog 20 punten. Dus het is niet zo dat hij enkel dat gedaan heeft. Dat dus uh...
0: check-like numbers.
1: Ja, ja, inderdaad. Inderdaad. Ik heb de highlights ervan niet gezien. Um, maar 30 is wel best, uh, best indrukwekkend te noemen, vind ik wel.
0: Ja, ik. Uh... Ja. Ik had het niet te zien aankomen, nee. Ik vind de Blazers niet superleuk om te kijken. Dus ik kijk ze, kijken ze mm. ook niet zo vaak. Kijk ze wel af en toe een beetje te kijken wat de stand van zaak is. Ik heb ze gekeken toen Norman Paulder voor het eerst bij was. Ik vind dat die trade overigens best wel goed heb uitgepakt. Want Gary Trent Jr. is een soort van Kyle Lowry mentality light bij de Raptors aan het worden. Die uh, komt voor zijn teamgenoten op en zo. Ik denk dat ze dat wel nodig hebben, ook als Lowry zou besluiten om weg te gaan aan het eind van dit seizoen. Dus ja. uh, ik heb ze eventjes gekeken. Ik denk nog steeds dat ze tekort komen op de posities waar je het meeste druk van krijgt in het Westen. De Wings. Hebben zij dan wel uh, Powell en Covington. Maar dat is gewoon niet genoeg om Kawhi, Paul George, AD, LeBron en dergelijke te stoppen. Naar mijn mening. Dus uh, ja. Ja, ja nee, ik snap het helemaal.
1: Ik vind het altijd wel leuk om... Ja zijn gewoon ze brengen wel aanvallend basketbal en dat, is al, dat heeft altijd wel zekere entertainment waarde ja,
0: ja ik vind ook hun offensieve strategie ook niet zo interessant, het is toch een beetje de beurt en Damian Lillard ja. is een specialist in wat hij doet en CJ is een uh, hele goede 1 op 1 uh, scorer, maar um, ja. Ja. ja het is niet verrassend. Altijd... ik denk dat het ook niet uh, niet gaat werken uiteindelijk
1: ja, ja, denk je dat ze die zesde plek nog kunnen vasthouden want ik vind het best bijzonder dat ze toch uh, ja. daar al bijna het hele seizoen
0: staan ik vind dat wel, nou ja, dus uh, ze ja. hebben meer spelers dan vorig jaar volgens mij stonden ze vorig jaar hoger ja ook waar ja. dus ze hebben alleen maar meer spelers erbij gekregen en als Noorke iets fit blijft met Covington, Powell, Mello is denk ik naar mijn mening nummer 2 in de uh, Six Man of the Year ranking dus um, achter wie? achter Jordan Clarks Hmm, Oké, okay, ja. Yeah. Ik zou, als well, het aan well, well, mijn well. persoonlijkheid lag, zou ik Melo kiezen. Maar uh, ik denk dat Jordan yeah, Clarkson wel echt een beter seizoen heeft. Ja, sowieso. Ik Denk dat het, nou, uh, ja,
1: undisputed uh, six-man of the year kandidaat is inderdaad.
0: Ja, en gewoon omdat ze natuurlijk nummer één staan in het uh, westen en ze waarschijnlijk, ja, ik denk dat ze heel veel prijzen gaan krijgen. Hmm. Ik denk dat ze sowieso defensive player of the year gaan krijgen. En uh, ik denk dat de Six mm. Man of the Year... Denk je niet?
1: Ik denk Nee, dat denk ik echt niet.
0: Je denkt niet Was dat uh, de
1: Rudy Gobert... De
0: defensive player of the year wordt?
1: Ja. Dat is misschien een ja, persoonlijke... Inbreng of zo. Hoe zeg je dat persoonlijke voorkeur. Maar ik, ik zie dat gewoon echt, echt niet gebeuren. Hij heeft hem al twee keer gewonnen, toch? Mm -hmm. En... Ik bedoel, ja, nee. Ja, het is al gek genoeg dat hij twee keer gewonnen heeft. Dus het kan best, maar... Ik denk dat, uh, dat ze blij mogen zijn met de record en Sixth Man of the Year, weet ik veel. Misschien nog Coach of the Year, maakt mij helemaal niet uit. Maar Defensive Player of the Year, daar gaan ze echt hun imago uh, beschadigen, denk ik.
0: Ik denk dat uh, Gobert Defensive dat hem? Player of the Year wordt. Ja,
1: geef hem die tweede plek, maar uh, ja, zou
0: denk, voor mij niet mogen, maar... Ja, ik denk het toch echt... <laughs> Ik ja. zou graag Ben Simmons zien. Maar wie is, dan, wie is jouw concurrentie nog meer voor die plek dan?
1: Ja, Ben Simmons. Die verdient hem gewoon. Die heeft hem nog niet gehad. Je moet toch altijd een beetje kijken naar storyline. Zij staan ook eerst eens in het oosten. Nee. Ja, jawel. Terug. Ja. Dus Sixers staan weer gelijk. Exact gelijk met de Nets. Dus ik bedoel. Ja, all eyes on him. Zijn, hij heeft ook al veel.
0: Hij heeft wel slecht gespeeld de afgelopen anderhalve week.
1: Ook defensief? Of,
0: yeah. want, kijk hij moest tegen Zion spelen dat kan niet echt ja, uh, die was, uh, maar hij heeft niet super goed gespeeld nee. ook niet verdedigend okay. niet dat hij slecht was of zo dat hij niet zijn best deed maar ik vond hem ja. niet echt uh, zo bijzonder
1: hmm. ja maar toch um, ik, ik zou er geld op durven zetten maar jij zou nooit Hoeveel? geld zetten op Rudy Gover, denk ja wel want ik en, denk hij, dat hij, hij gaat winnen geld is ja? geld 25 euro,
0: dan heb ik niet... Uh, 25, 25 euro? Zet ja. jij op dat Ben Simmons wint of iemand anders dan Rudy Gobert?
1: Nou, dan zal maar Ben Simmons kiezen dan. Dat is wel uh, risky, maar het moet toch een beetje leuk blijven. Ja, goed. En als ik win, dan heb ik... Uh, ja, zei je ja?
0: Ja, hoor. Ik denk dat okay. Gobert gaat winnen.
1: Oké, okay, nu wordt het uh, extra spannend.
0: Ja, want ik wil maar, dat uh, Ben Simmons wint, maar... Uh...
1: Ja, ja. Dan als, als hij ik niet wint, dan...
0: heb, heb ik een protected tegen mijn teleurstelling. Want dan krijg ik ja. 25 euro. <laughs> Oké, okay, slim, slim. Ja, ja. Goed ingedekt. En ja. Six Man, okay. denk je Jordan Clarkson
1: of niet? Dat denk ik wel, ja. Dat is, um, die, die loert ook al een paar jaar om de hoek, zeg maar, om het zo te zeggen. En ja, gewoon hij verdient, hij is gewoon plug and play. Hij, hij komt op het terrein en scoort, hij brengt energie en ze winnen. Meer kan je niet... Uh, en er is geen andere noemenswaardige concurrentie. Ik vind Mello, ja, je kan een case voor hem maken. Maar ik denk dat mensen gewoon niet op die manier naar hem kijken. Ondanks, uh,
0: zie je dat zijn cijfers ook echt heeft... achteruit zijn gegaan. Van Mello, hij. van Clarkson. Ja. Vorig, ah, Mello. Seizoen, vorig seizoen had hij 15,4 15 punten. Dit seizoen mm -hmm. 13,4 punten. Oké, okay, dat is nog te overzien. Hij mm -hmm. heeft turnovers zijn bijna door de helft, naar één. Maar uh, assist en is gewoon hetzelfde. Maar zijn ja. rebounds zijn van 6 naar 3 gegaan. Hm. Dat vind okay. ik best wel uh, heftig. En zijn minuten? 7 minuten 20, minder. 7 minuten minder? 7,5 hm. minuten. Vorig jaar had hij 32,8. En nu heeft hij 25,2. Toch wel ja, ja. apart als je ziet dat hij... Ja, vorig jaar was hij natuurlijk ook gedeeltelijk starter en zo. Hoor. Ja, ja. precies. Zijn field goal naar beneden. Hm. Van 43 naar 40. En zijn drie-punt percentage is ongeveer hetzelfde, 38%. Mm. Dus. Um...
1: Ja, ja, maar ik denk niet dat zij hem. Dat, dat, dat gewoon de stemmers zelfs niet zouden denken om hem uh, die award te geven of zo. Ik weet niet. Het uh, past niet echt bij Mello, om het zo te zeggen. Energy guy, iemand die gewoon uh, altijd. Uh, ja, ik weet niet. Ik heb een ander beeld bij Six Man of the Year, uh, om het zo te zeggen. Maar, ja, dat ja, ze kan gewoon de
0: be beste speler van de bank, toch?
1: Dus, uh... Ja, ja, nou ja. Maar dat, ja, ik vind niet zo'n sterke case voor hem dit jaar, eerlijk gezegd. Maar wie dan? Ja, Jordan Clarkson. Er is geen enkele betere case die je kan maken. Wie heb je bij, ja, bij de Nets komen er wel een paar goede spelers van de bank, maar die, die case kan je zeker niet maken. Um...
0: Laten we even over de Nets praten. Ja. Want uh, ik uh, ben echt benieuwd wat Aldridge en uh, Blake Griffin voor zijn hebben gekregen. Zij ja, zijn gewoon ja. vijf jaar jonger geworden. Vrouw, ja. We hebben het al eerder gehad over Blake Griffin... die opeens weer kan dunken en loops kan vangen... en over het hele terrein springt. Dat is allemaal leuk en aardig. En toen zag ik Marcus Aldridge. Staat te verdedigen. Het is, hij lijkt ook veel groter opeens. Ik <lacht> weet niet hoe dat is gekomen. Maar niet alleen dat. Ook aanvallend. Waar hij eigenlijk pas het vijfde probleem zou moeten zijn... Ik zie gewoon dat heel veel teams, maar nu zijn er natuurlijk nog andere spelers uh, afwezig, misschien dat dat gaat veranderen als James Harden weer terug is. Maar er maar... zijn gewoon heel veel spelers, hij wordt gewoon heel vaak gedabbeld. En ja. Aldridge maakt opeens plays uit de post. Precies wat hij niet wil doen bij de Spurs. Ja, maar ja. Dus dit is echt een mentale switch die hij heeft gemaakt van, ja, nu speel ik wel in dienst van het team, en jarenlang wil ik gewoon nog mijn eigen ding doen, terwijl Zelfs zijn moeder moet hebben gesnapt dat dat niet ging leiden ooit tot uh, winning basketball.
1: Ja. Is, is DeAndre Jordan geblesseerd? Nee, of die is, is gewoon, hij gewoon... in de
0: rotatie. Oké, okay, oké.
1: Okay. Ja, interessant. Want het ja, is je show ook wel opgevallen bij de Nets. Ze spelen vaak zelfs gewoon 5 men out. Eerlijk gezegd, in aanval. Het is gewoon één, twee screens. En dan ja, zij zijn ze nee, misschien wel het enige team die dat kunnen. Zeg maar, als je DeAndre Jordan kan vervangen door... Door Marcus Aldridge. Ik, uh, ja, ik vind het heel, heel interessant om te kijken. Aldridge Stormpower. die
0: wil pasen opeens. Ja, ja, ja. ja,
1: er is ook zoveel meer ruimte om... Weet je, de bal gaat zo makkelijk rond. Er is altijd duidelijk één man open. Dus, pff, ja, iedereen staat klaar aan de driepuntlijn om te schieten of om hem door te passen. Ik vind het uh, ook de defense is, ja, aanzienlijk beter dan in het begin.
0: Wat wordt um, de line-up dan, denk je? Harden, Goh. Kyrie... Harris, Kady en Aldridge.
1: Ja, ik denk het, ja dat, dat lijkt me nu wel duidelijk. Ik dacht in het begin gaat Aldridge gewoon even starten... om hem uh, welkom te heten en te kijken wat hij heeft. En daarna komt Jordan, uh, DeAndre Jordan wel terug. Maar dat lijkt er helemaal niet uh, naar uit te zien. Hij speelt bijna 28 30 minuten per wedstrijd, Aldridge. Terwijl Jordan gewoon beschikbaar is. Dus... Ja, ik denk wel dat Aldridge in de, in de starting line-up gaat, gaat uh, terechtkomen. Blake Griffin, die verdient dat eigenlijk ja, ook wel, vind ik. Die kan er ook perfect deel van uitmaken. Maar uh, ja, als je die van de bank kan
0: laten komen. Oh, we en kunnen dan het toch ook uh, met Aldridge, Blake Griffin, KD, Kyrie en Harden spelen.
1: Ja, maar die 7-footer seven foot, seven die drie punters kan schieten en een post-up game heeft.
0: Ja, dat is Wie Blake bedoel Griffin je? Toch niet,
1: Aldridge, KD of Blake Griffin? <laughs> Ja, nee, Aldridge, Aldridge. Kate, uh, Blake Griffin heeft minder die, die midrange fadeaway postgame. Of gewoon midrange shooting. Hij kan dat wel, maar vooral na een pick-and-pop of zo. Maar niet echt... Uh... Ja, bij Aldridge komt het iets... Hij, ja, zijn schot is nog iets hoger, nog iets meer unreachable. Bij Blake Griffin... Ja, je ziet toch dat hij niet van nature een schutter is. Hij heeft er heel erg op geoefend en hij is heel yeah. sterker verbeterd. Maar hij is niet dat uit nature. Hij is dan wel een betere passer, dus...
0: Misschien kan hij het nog worden, ja, want Aldridge was ook geen betere Pazer, maar die kan nu opeens Paz uit double teams en uh, mensen vinden over het hele veld. Terwijl bij de Spurs zou die altijd gewoon omhoog gaan voor een contested shot.
1: Ja, ja, ja inderdaad, inderdaad. Maar ja, de ruimte is er ook meer voor uh, DeMar DeRozan. Die, die trekt zijn verdediger niet zo dichtbij hem aan de driepuntlijn als, uh, als dat een uh, KD of een
0: Kyrie dat doet. Jij denkt niet dus... dat het iets te maken heeft met uh, sabotage? Oh, van... Uh, nee. Dus nee. jij vindt dat, zeg maar, Bleek Griffin niet ging dunken... en Alderts niet ging verdedigen oh, zo, zo. en zo. Dat heeft niks te maken met dat ze dat niet wouden. Dat lag aan het team.
1: Nee, het. Nee, 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 dat zeg ik niet. Zeg ik niet. Maar ja, het zijn gewoon de, de regels. Het kan, een buyout bestaat. Dus zij weten ook van, als ik mijn best niet doe... dan kan ik, uh, kan ik, uh, kan ik kiezen naar waar ik ga ernaar. Dus zolang het volgens de regels kan, gaan spelers dat gewoon doen. En dat is ook exact wat er gebeurt. Ja, als je hem ziet, denk het. Is niet, het is geen klein verschilletje. Hij gaat terug met zijn voetjes uh, bijna tegen zijn achterwerk in de lucht, zeg maar. Dat deed hij, uh, dat heb ik hem al vijf jaar niet meer zien doen, denk ik. Ik denk dat hij dat in de opwarming zelfs nooit deed. Dus nee, dat heeft er zeker wel mee te maken, maar... Dat is voor ja. jou geen... Uh...
0: Dan moeten, de regels,
1: dan moeten ze de regels aanpassen.
0: En ook je hebt ook geen gevoel van eer of zo. Dat je vindt, van als ik als een man een contract teken, dan moet ik dat als man uitdienen.
1: Um, nou, ik vind dat de teams in het verleden ook niet echt dat eergevoel hebben laten zien. Als je kijkt naar de Thomas, waarom moeten spelers dat dan wel doen? Ik, fans, dat begrijp ik. Ja, maar, maar... ze hebben
0: hem niet, niet betaald of zo.
1: Nee, 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 precies. Maar ik bedoel, teams doen het ook gewoon, weet je, ze hebben hem wel naar daar getraaid. Naar de Pistons. Het was ook niet ja. zijn eerste keuze, denk ik. Pistons. Dus moet naar hij Cleveland.
0: dan. Wat zeg je? Naar Cleveland hebben ze hem getrooid. Blake Griffin. Hij zei het dan. Oh. Blake. Nee,
1: ik bedoel Blake Griffin. Hij is ook niet uit vrije wil naar de Pistons gegaan. Dus zij heeft niet gekozen om dat contract bij de Pistons te tekenen. En ja, het is een business. En ja, ik, ik zou geen uh, loyaliteit hebben naar de Pistons toe. Um, als, als dat niet mijn keuze was om daar te, te signen. Maar dan kan je wel hetzelfde zeggen over Harden... die dat wel heeft gedaan bij de Rockets. Dat is dan weer wat anders, maar... Ja, ja maar niet,
0: niet alleen dat. Je krijgt er ook heel, je krijgt er ook heel veel geld voor. Ja, ja, zeker. Dus als je dan weg wil, dan zou ik zeggen van... ja, dan laat gewoon dat geld zitten. Maar jij deed alsof je niet meer kon spelen... en dat hebben jouw teams conclusies verbonden. En nu kan je het opeens wel. Goed, we hebben een injury... Van Patrick Beverly, daar moet jij blij mee zijn, denk ik. Want dat betekent dat jouw uh, grote vriend uh, Rondo meer speeltijd krijgt. Hij was erg goed van de week. Maar goed, mm. de Clippers hebben al het hele jaar uh, hier en daar wat problemen met injury gehad. Paul George zou spelen met een teen injury die ook te pas en te onpas naar boven komt. Want soms speelt hij mm. gewoon heel goed en soms niet. Misschien dat kan allemaal. Dat weet ik niet. Ik heb geen teen injury. Maar um, sta naar de Clippers te kijken. Hè. Rondo was heel goed. Ik vond Kawhi verrassend goed. Afgelopen week uh, leek wat uh, frisser en zo. En Ibaka speelt niet, oké. Okay. Maar toch heb ik mijn twijfels bij de Clippers. Ik zie niet... Mm -hmm. Ja, ik weet het niet. Of het ligt aan mij? Maar ik weet niet of dit genoeg is om te winnen. Alles te winnen.
1: Ja. Ja, ik denk nu na de Rondo trade... Denk ik het wel, eerlijk gezegd. Tevoren dacht ik ook van: blijf mijn favoriete team in het Westen. Maar ja, ik zie het niet helemaal. Ze, ze gaan, denk ik, ze zouden zelfs weer tegen Denver kunnen verliezen. Zonder, die, zonder, die, zonder een echte point guard. Die, want je mag niet onderschatten wat een verantwoordelijkheid het is om elke keer de bal op te brengen, elke keer te organiseren en dat soort dingen. Paul George kan het, het ziet er prima uit. Hij gaat zijn bal niet verliezen als hij overbrengt. Maar hij is geen basketbaldenker, om het zo te zeggen. En dat is Rondo, een van de betere die we al hebben gezien... in onze lifetime, of ik toch. En dus dat heeft me wel echt hoop gegeven. Gewoon, ja Patrick Beverley, van mij mocht hij zich blesseren... net voor de playoffs. Nu vind ik het niet specifiek uh, no beter, maar... Ja, Wat ja
0: ik weet niet. Ja. Ik, uh, ik vind dat Taylor rare beslissingen maakt. Ik vind dat die... Ja, nee. Nee, nee. nee. Ik vind ook, er is... Dus... Voor een team met zoveel goede verdedigers vind ik de defensive schemes echt super slecht. Het is echt helemaal geen, en ook, geen scheme eigenlijk. En ook in de offense, ja, wat is het plan dan? Het is gewoon of PG, of uh, Morris, of Kawhi. Maar en de, ik zie niet echt een oplossing voor als een tegenstander met een verdedigend plan komt of zo. Dat je zegt, oh, nou, dan gaan we nu dit doen. Nee, spelen gewoon. Ja. op de beurt.
1: Ja, dat hebben ze nog steeds wel. Uh, en dat, ja, Paul George, Kawhi en Morris zijn drie wings die graag, uh, die altijd een, sch een schot kunnen creëren voor zichzelf en zo. Maar ja, geef het nog een beetje tijd. Ik denk dat de Rondo effect, dat die zijn ideeën, dat hij niet van dag één gewoon naar buiten kan brengen van jongens, dit en dit en dit moeten jullie doen. Ik denk dat hij eerst moet laten zien op het terrein dat ze beter zijn met hem. En dat er dan uh, ja, ook de Marcus Cousins erbij trouwens. ja, was ik ook ja heb ik of, nog niet gezien, ik
0: uh, weet niet of je al gespeeld hebt.
1: Maar... Hij heeft één keer gespeeld, nee twee keer. De eerste keer had hij denk ik zeven punten, de tweede keer drie punten. Okay. Maar ja, als, als je die als, als derde center uh, erop kan gooien of zo. Het is toch weer iemand die drie punten kan schieten en uh, die je niet kan laten staan. Dus qua, qua wapens hebben ze wel van alles, maar...
0: Ondertussen hebben ze ook uh, de beste halfcourt offense sinds de All-Star Staan mm -hmm. bovenaan met 105,8 punten per 100 possessions. Mm -hmm. dat kreeg ik van Even door. Maar uh, via Clippers Wire. Maar ja, ik, weet, ik zie het niet, man. Ik weet het echt niet. Ik, uh, ik uh, gun ze het. En ik zou het leuk vinden als het uh, een competitieve strijd wordt naar de Western Conference finale toe. Maar ik ja. denk dat ze daar gewoon gaan komen. En dan moeten ze. Ja, muscle hebben dat de Lakers niet uh, op volle sterkte zijn.
1: Ik ja, denk dat de Lakers de heel... op
0: volle sterkte van hun winnen. En... Ik heb heel het seizoen de Lakers onderschat en dat
1: was makkelijk omdat er veel blessures waren en de en de record is niet zo goed. Maar ik zag gewoon vandaag, uh, ik was vandaag de, de Nets aan het kijken tegen de Lakers mm -hmm. en de Lakers uh, waren sterker dan de Nets. En dan zag je op de bank LeBron, Anthony Davis, Kuzma. Uh, wie was die andere Matthews. nog iemand die niet mee? Ja, Matthews speelde ook niet mee. En dan dacht ik wel van, ja, dat is bijna, dat is bijna een starting line op die gewoon uh, ja, daar niet speelt.
0: Ja, en ook dus, bij de Nets speelden wel KD en Kyrie. Kyrie werd dan uitgestuurd samen met uh, Dennis Schreuder bij de Lakers. Maar ja, de, de, ze spelen toch meer in een soort van systeem bij de Lakers. Dus als er dan iemand uitvalt, dan is het gewoon de volgende man die een takenpakket krijgt. En dat mis ik wel een beetje bij teams als de Clippers en de Nets. Kijk, de Nets zijn gewoon veel. Die hebben gewoon te veel, naar mijn mening. Die hebben zo, mm. zoveel getalenteerde spelers dat het wel goed gaat komen. Als ze niet genoeg geplaceerd raken. Maar bij de Clippers heb ik toch het idee. Als bijvoorbeeld bij de Clippers Kawhi niet zou spelen. Als Kawhi geplaceerd raakt, weet ik niet of ze door de eerste ronde komen. Mm.
1: Nou ja, nee, die, mening, die mening deel ik wel uh, helemaal niet. Ik denk dat ze of een Kawhi of een Paul George zelfs best zouden kunnen missen nu. En toch nog een of, ja, nog zeker uit de eerste ronde geraken.
0: Ja, dus jij denkt in een eerste ronde serie, zonder Kawhi mm -hmm. Leonard, gewoon de hele serie, dat ze wel uh, gewoon kunnen winnen.
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Tegen, tegen wie zou dat nu zijn? Dat zou nu zijn tegen de Blazers. PG tegen ja, D. wel. Ja, denk ik wel. Nou, ik denk het niet. PG tegen D, als je het zo zegt. Ja, ik denk het echt maar, niet. Maar Radov, geeft Rado niet hè, in de playoffs.
0: Ja, maar Die, uh, ik denk gewoon dat dat niet een goede geschiedenis is. En tegen... Ty Loo is gewoon, voor naar mijn mening, geen goede coach. En als ze ja. een beetje pech hebben, dan zakken de Lakers naar de zesde plek. Dan moeten ja, nee, ze nee, tegen nee, de Lakers in de verhaal. eerste ronde. Dus ja, dat, de, hun eerste ronde wordt dan Blazers of Lakers of misschien de, de, de Nuggets zakken. Kijk, tegen de Mavericks en de Christie's redden zit zeker. Maar ik zou niet zeggen dat zij zomaar... Zo, en zon, trouwens, wat zeg ik? Zonder Kawhi gaan zij echt niet langs de Nuggets en de Lakers komen. En de nee, Blazers de Nuggets en de Lakers,
1: twijfel ik. Nee. Blazers denk ik wel. Ik denk dat de, blazers, dat, dat de, de verdedigers bij de Clippers gemiddeld... Uh, groter zijn en kunnen alles switchen. Die kunnen wel echt een scheme uitwerken... tegen, uh, tegen de, de voorspelbare offense van, van, uh, van de Blazers. Maar tegen de Nuggets... ik denk dat zij nog de beste trade season erop hebben zitten. Want als je kijkt naar hen... met Aaron Gordon erbij, dat was echt gewoon... de uh, missing piece qua persoonlijkheid, qua skillset, qua alles. Dus zelfs dit seizoen, als we tegen de Nuggets uitkomen... ben ik niet gerust dat ze
0: er uh, makkelijk doorkomen, de Clippers. Maar... Uh, Goed, van de week zijn we weer met Clubhouse en met Petje Af natuurlijk. Als je de tijd, kans en mogelijkheid ziet om een Petje Af abonnement te nemen, doe dat dan snel. Zo steun je ons, wij pompen dat weer terug in deze podcast. Wij rijden geen dikke auto's ervan of zo. <laughs> in tegenstelling zelfs. Onze auto's vallen uit elkaar, daarom is Mark niet bij deze podcast. <laughs> Dus dan zou je ons enorm helpen. Sowieso bedankt naar iedereen die dat al heeft gedaan. Wij vergeten dat niet. Goed, tot de volgende keer. Jojo.